0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 5월 17일 목요일에 보내드리는 이탈남입니다. 검찰에서 연일 민간인 불법 사찰 관련 문건이 흘러나오고 있습니다. 어제도 하나 나왔죠. 장진수 전 주무관의 전임인 김경동 전 주무관의 USB에 들어있던 문건이라고 하는데요. 작성자는 진경락 전기획총괄과장, 제목은 공직윤리지원관실의 업무 추진 지휘체계 이렇게 되어 있습니다. 이 문건을 보면 VIP라고 하는 단어가 나옵니다. VIP 의중이 정확히 전달되고 보안을 유지하면서 불필요한 마찰 없이 밀도 높게 추진될 수 있는 지휘보고라인을 모색해야 한다. 이런 구절 등이 포함되어 있습니다. 정리하면 민간인 불법 사찰의 몸통이 다름 아닌 이명박 대통령이다 이렇게 판단할 수밖에 없는 근거 이렇게도 평가를 할수 있을 것 같은데요 그런데도 청와대는 일축하고 있습니다 대통령과 사찰은 무관하다고요 이런 걸 두고 조상님들이 하신 말씀이 있죠 손바닥으로 하늘을 가리려 한다 이런 말이요 더 말해 뭐 하겠습니까 하늘은 창대합니다 반면에 손바닥엔 때가 끼어 있습니다 이 정도로 가름하겠습니다. 자, 털기자 뉴스로 넘어갑니다. 민간인 불법사찰 은폐 의혹 진상규명 및 책임자 처벌 비상행동이 오늘 기자회견을 열어서 불법사찰 대통령 친위조직의 진상공개를 촉구했습니다. 민간인 불법사찰 비상행동은 기자회견을 통해서 정정길 임태희 전 대통령실장 그리고 청와대 민정수석실 공직기강팀장이었던 이강덕 현해양경찰청장 등 핵심 관련자들의 소환, 그리고 권재진 법무장관의 자진 사퇴를 촉구를 했고요. 19대 국회 개원 직후 국정조사나 청문회를 실시해서 국회 차원의 진상규명 작업이 병행되어야 한다. 이 점도 함께 강조를 했습니다. 비상행동의 판단에 따르면 검찰 재수사는 이제 시동을 걸었을 뿐이다. 이렇게도 볼수 있습니다. 통합진보당의 전신인 민주노동당의 전직 대표를 맡았던 권영길, 문성현, 천영세 전 대표가 오늘 비례대표 경선 부정 부실 사태를 혁신비상대책위원회를 중심으로 극복해야 한다 이렇게 강조를 했습니다. 이 전직 3인 대표는 오늘 오전 기자회견을 열어서 지난 13일 중앙위원회의 결정은 국민을 섬겨야 할 공당이 취할 최소한의 조치다 이렇게 평가를 했고요. 내부의 논란을 불식하고 혁신비대위원회를 중심으로 뼈를 깎는 쇄신의 길에 나서야 할 것이다 이렇게 촉구를 했습니다. 그리고 충남도당과 제주도당도 성명을 내서 혁신비대위원회 지지 의사를 공표를 했습니다. 자 전개되는 양상을 보면 당권파 포위 압박으로 가는 것 같습니다. 서울시내버스 노사 간 협상이 결렬돼서 내일 새벽부터 버스노조가 파업에 들어갈 가능성이 커지고 있습니다. 서울시내버스 노사는 어제 오후부터 오늘 새벽까지 서울지방노동위원회에서 장시간에 걸쳐서 임금 협상을 벌였지만 합의점을 찾지 못했습니다. 노조 측은 임금 9.5% 인상과 버스 감차 계획 철회를 주장했지만 을 사측은 임금 동결로 맞섰다고 합니다. 양측은 파업돌입 시점인 내일 새벽 4시까지 막판 교섭을 벌일 예정이라고 하는데요. 아직 시간은 남아있습니다. 좀더 허심탄회하게 협상을 벌이시길 바랍니다. 조계종 승려들의 도박사건에 이어서 이번엔 사찰법당에서 도박을 하던 36명이 경찰에 검거됐다고 합니다. 경기 안양 만안경찰서는 오늘 새벽 1시 30분경에 모 사찰에서 화투판을 버리고 있다라는 112 신고를 받고 현장에 출동을 해서 이들을 검거했다고 합니다. 한마디로 점입가경입니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 보고 싶은 것만 볼 것인가. 진실을 똑바로 볼 것인가. 장하준 한국 경제 불편한 진실을 열다. 무엇을 선택할 것인가? 장하준의
1: 명쾌한 한국경제해법. 무엇을 선택할 것인가.
0: 도서출판 북희 안녕하세요. 변호사 금태섭입니다. 저는 요즘 이털남 김종배의 누가 거짓말을 하고 있는가를 읽고 있습니다. 날카로운 시선으로 사회를 읽어내는 이털남의 시각. 궁금하지 않으세요? 누가 거짓말을 하고 있는가. 그 거짓말을 발견하는 사람은 바로 이 책을 읽는 여러분입니다.
1: 학생들이 올린 내용만을 스크롤해가지고 분류별로 나눠서 학교가 이렇게 고쳐야겠다 이렇게 하는 게 아니라 학생의 정보를 모아서 그것을 가지고 있다는 것은 특별히 학생들이 민원을 올렸을 때 그것을 도, 학교에서 도와주려고 하는 게 아닌 것 같아서
2: 진짜로 소름이 좀 끼트더라고요. 너무 깜짝 놀라서 그러다 나한테 나 무슨 불이익을 주려고 그러나
0: 법원이 어제 결정을 하나 내렸습니다. 이른바 숙명여대 학생 사찰 사건에 대한 결정인데요. 이 사건을 이해하기 위해서는 3년 전으로 거슬러 올라가야 합니다. 이한 학교 직원이 사무실을 옮기면서 문건을 버렸는데 학생처 문화복지팀 이름으로 작성된 이 문건에는 일부 학생을 사찰한 내용이 담겨 있었습니다. 일부 학생들이 2008년 촛불 시위 등 시국 문제와 관련해서 정부를 규탄하거나 학내 사항과 관련해서 대학본부를 비판하는 글을 학교 게시판에 올렸는데 이 글을 수집 정리한 다음에 글을 올린 학생의 주민등록번호와 보호자 정보 등을 기재한 문건이었습니다 이 문건이 공개되자 일곱 명의 학생이 학생의 표현의 자유와 개인정보의 자기결정권을 침해했다면서 학교 측을 상대로 손해배상 청구소송을 제기를 했는데요 법원의 어제 결정은 이 소송에 대한 강제 조정 결정이었습니다 서울중앙지법 민사 48단독 이규훈 판사는 학교는 이 사건으로 학생들에게 불안과 우려를 준 점에 대해서 깊은 유감의 뜻을 표하라 이렇게 결정을 내린 겁니다 자 오늘은 이 사건 이른바 숙명여대의 학생 사찰 사건을 털어보도록 하겠습니다 지금 제 옆에는 숙명여대 학생들의 법정 대리인인 박주민 변호사가 나와 계시고요 그리고 피해 학생 가운데 한 명인 전혜경 씨도 나와 계십니다. 자두분 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까. 네. 자 어제 결정이 내려졌는데 요좀 하나 하나 차근차근 좀 짚어봤으면 좋겠습니다. 일단 제가 간략히 사건 개요는 설명을 해 드렸는데 좀더 구체적으로 좀 들어가야 될것 같아요. 그래서 이 전혜경 씨에게 좀 여쭤보겠습니다. 네. 전혜경 씨는 게시판에 그니까 무슨 글을 올리셨었어요?
1: 그때 저희가 촛불집회가 막 시작하고 있었으니까 음. 학생회에서 그렇게 나가는 분위기도 없고 해서. 네. 뭐 계속 글을 올렸거든요. 광우병 문제 이렇게 심각한데 네. 같이 갈 사람 없냐라고 예. 되게 주기적으로 촛불 시민들 이렇게 이 많이 나와서 하고 있다라면서 네. 사진도 올리고 갔다 와서 후기도 올리고 예. 느낀 점 이런 것들도 계속 올렸었었거든요. 아,
0: 그래요. 네. 근데 그러면 전혜경 씨가 그 학교 게시판에 올린 거죠?
1: 예, 저희 학교 숙명인들만 들어갈 수 있는 커뮤니티가 예. 있어요.
0: 그 게시판에 네. 올린 글을 학생처 문화복지팀 직원이 이제 그 수집해서 정리를 해놨던 그렇죠. 거고. 그리고 또 개인 신상 정보가 어떤 게 거기에 들어가 있었습니까? 문관에.
1: 이제 그러니까 따로 글을 많이 올리는 학생들은 따로 묶어요. 그런 네. 다음에 뒤에다가 따로 학생처 직원들만 볼수 있는 그 데이터베이스를 출력을 해가지고 예. 옆에 딱 이렇게 끼워놓은 거예요.
0: 데이터베이스가 어떤 거였어요?
1: 그러니까 뭐 아예 학적 기록부 있죠.
0: 뭐 성적 이런 것도 다 들어가 네네, 있는? 네. 그렇죠. 오, 성적도 그러니까 있었어요. 가족관계부터 시작을 해서. 그 그렇죠. 네. 학교에 등록돼 있는 모든 신성 정보가 다 거기에 들어가 있었던 거라고
1: 그렇죠. 봐야 네 아버지
0: 주소 네. 어, 그래요. 음, 그러면 이게 그 지금 보도를 보면한 학생이 우연히 이 문건을 발견을 해서 이제 총학생회 측에 건네갖고 네. 이게 문제가 됐던 거잖아요. 그러면 그 발견된 문건에 모두 몇 명의 학생의 글이 그 수집 정리이 있었던 건가요?
1: 70여 명이었고
0: 70여 명? 네. 예, 예. 뭐
1: 그냥 댓글들만 봐도 굉장히 많았었고요. 예. 아이디로 치면 셀 수가 없죠.
0: 오, 그래요? 예. 그러면 그 70여 명 학생들과 관련된 신상 정보도 다첨부돼 있었습니까?
1: 신상 정보는 한 7명, 8명 정도밖에 없었어요.
0: 아, 예, 그래요? 좀
1: 약간 예, 좀 많이 그 어떤 성격이 있는? 그러니까 학교가 좀... 주의 깊게 살펴보고 싶은 게시물에는 음. 어, 그렇게 스크랩 해놓은 것 같았어요
0: 그러니까 요 이른바 요 주의 대상자에게만 <웃음> 그렇죠. 신상정보를 첨부를 네. 해놓은 거군요
1: 그런 느낌이었어요
0: 그러니까 보도를 보면 일곱 명의 학생이 손해배상 청구 소송을 냈다고 하는데 그러면 신상정보가 첨부된 학생들만 그 소송을 낸 건가요? 아니요. 그렇지는 거는? 않았고요. 예,
1: 그냥 스크랩만 많이 돼 있는 학생도 있었어요 네. 네. 그런 학생도 냈고 예, 그중에서 이제 의지 있는 친구들이 좀 냈던 어, 것 같아요
0: 그러면 70여 명이나 되는데 왜 소송은 7명밖에 안 냈어요?
1: 처음에는 신청을 하다가도 예. 좀 아무래도 걱정이 많이 된다. 음. 성적 뭐 여러 가지 불이익 당할까 우려가 된다. 네. 그래서 실제 철회한 사람도 꽤 많았고요. 네. 뭐 이거 진짜로 이길 수 있는 거냐 어. 믿지 못못 못 이길 것 같다. 예. 이런 얘기를 하면서 소송을 안한 사람도 있었고.
0: 아 그랬어요? 네. 그런데 혹시 총학생회 차원이나 다른 루트를 통해서 왜 이게 수집 정보가 그러니까 관리가 됐는지? 그 네. 경위, 그 다음에 지시 내린 사람이 누군지 이런 공식을 파악해 보셨어요?
1: 네, 그거 변호사님하고 같이 그 학교 전 현직 처장단하고 네. 같이 간담회를 했어요. 전 학생
0: 처장, 네, 현 그렇죠. 학생 처장, 네, 네, 예.
1: 그 공식 간담회를 해가지고 그 처장님들이 답변을 하셨는데 네. 이제 처음에는 아니라고 하신 하신 얘기들을 되게 많이 하셨는데 그러다가 예. 전직 학생 처장님께서 한 마디를 하셨죠. 예. 이제 뭐 학생 보호 차원에서 그럴 수 그럴 수 있는 거다라고 학생
0: 보호요? <웃음> 네 이렇게
1: 어. 약간 정황상 아 아셨구나 아
0: 그래요? <웃음> 네 어. 그런
1: 부분들이 있었습니다.
0: 그러면 지금 학, 그러니까 학생 처장 위선의 개입 여부는 전혀 밝혀진 바가 없는 거고요.
1: 네뭐 그거를 학생들이 알아내거나 하지는 못했고요.
0: 예. 그리고 이 문건이 작성이 됐으면 어떤 식으로든 활용이 되기 위해서 작성이 된 건데 네. 어떤 식으로 활용됐는지 이것도 혹시 파악이 됐습니까?
1: 한번 전직 예. 학생 처장님께서 예. 그렇게 게시물을 계속 보시고서는 네. 이제 학생한테 개별적으로 연락을 해서 예. 이제 과 내가 자기 직접 그과대장좀 예. 이런 글은 안 올리는 게 좋지 않냐 예. 라면서 이렇게 막 훈계하시고 그래서 예. 그 학생이 또 게시물을 올리고 아, 뭐 이런 그랬어요. 사건이 한번 있었어요.
0: 그럼 우리 전혜경 씨 같은 경우는 혹시 네. 그 어떤 루트를 통해서든 그 네. 게시물을 올린 다음에 뭐이거 메시지나 이런 걸 받으신 적이 있어요?
1: 저, 저는 근데 사실 학생회 일을 하다 보니까 예. 학생처 그 직원분께서 자주 얘기를 하세요. 전는 대학생이 올렸는데 음. 이런 글은 이렇게 이렇게 해 달라.
0: 아, 그랬어요? 네. <웃음> 그만 <웃음> 어. <웃음> 어, 어떤 학생회 활동을 하셨어요?
1: 저는 총학생회에서 임원을 하고 있어요.
0: 아, 그래요? 음, 그러시구나. 예, 알겠습니다. 어, 박주민 변호사께 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 예. 이 숙명여대 사건을 접하고 나서 그저 그러니까 같은 경우는 80년대 학번인데 옛날 생각이 많이 나더라고요. 예. 80년대 대학 다닌 분들은 아마 기억을 하시겠지만 학생처 직원들이 이른바 학생 동향 감시 이런 걸참 많이 맞습니다. 했었거든요. 예. 이게 그 지금이 어느 시든데 이런 일이 왜 80년대와 같은 행태가 벌어지는가 참 의아하기도 했고 이해를 할 수가 없었던 건데 예. 혹시 소송 과정에서 학교 측하고 좀그 대화나 이런 것들은 나눠보셨습니까?
2: 예, 사실 이번 소송이 길어진. 이유 중에 하나가 예. 학교 측하고 계속 대화를 하려고 했었고 학교 예. 측도 저희들하고 어, 이야기를 통해가지고 네. 일단 소송의 결과로 끝나는 것이 아니라 어, 그 전에 어떤 조정이나 합의가 이루어졌으면 좋겠다는 의사를 많이 표현했었기 때문에 네. 그렇게 된 거거든요. 예. 어 제가 뭐 그러니까 언론에다도 그렇게 얘기를 했지만 애초에 원고분들이 어, 금전적 배상을 받는 것이 이번 소송의 목적은 아니었습니다. 네. 예. 아까 주된 목적은 그 학교 측으로부터 그 진심이 담긴 사과를 받고, 네. 그 다음에 재발 방지를 약속받고, 네. 어, 그런 것들이 원래 소송의 목적이었습니다. 네네. 그래서 이제 아무래도 소송 목적이 그러다 보니까 학교 측하고 계속 얘기를 하게 됐고, 네. 어, 그런 과정에서 이제 소송이 좀 길어지게 된 부분이
0: 있습니다. 어, 그러면 그 과정에서 학교 측에서 뭐라고 얘기를 하던가요?
2: 일단은 그, 이렇게 정보를 수집한 부분에 대해서는 학교 측은 계속해서 그렇게 얘기를 했었습니다. 아까 그 전혜경 학생분도 말씀하셨지만 학생들을 보호하기 위한 거다. 예. 학생들이 갑자기 무슨 사고가 생기거나 그러면 어떤 신상 정보나 이런 걸 알아야 조치가 가능한 거 아니냐라고 얘기를 해서 저희들이 그 문건을 꼼꼼히 분석을 해 봤습니다. 해 봤더니 아까 말씀 그 전혜경 학생이 말씀하셨지만 학적부를 통해서 신상정보까지 포함한 학생들이 한7분 되시는데 예. 그분들의 대부분이 어떤 글을 쓰셨냐면 어, 박모모 교수란 분이 계세요 숙명여대 네, 숙명여대 네. 근데 그분이 어, 이명박 정부 들어섰을 때 비서실에 청와대 비서실에 계셨 계셨다가 교수로 계시다가 비서실로 가셨다가 이제 그 자신의 동생의 인사청탁 관련된 일에 연루됐다는 의혹 제기를 받고 거기를 그만두지 다시 교수로 복직하시려고 하셨을 때 아. 학생들이 거기에 대해서 반대하는 글을 쓰지 않습니까 예, 예. 아니 어떻게 이런 분이 다시 교수로 복직해야 되냐 예, 예, 예. 네, 그런 분들의 신상정보가 집중적으로 글이 스크랩되 있었고 그분들 뒤에는 꼭 학적부가 붙어있었죠 아. 그래서 저희들이 반론을 제기했었죠. 이게 과연 진짜 학생들을 보호하기 위한 거냐. 그
0: 박모 교수라는 분이 뭐 학생을 뭐뭐 뭐뭐 어떻게 할건 아니지 않습니까?
2: 예. 그런 거 아닌데 이제 학, 예. 학교에서 그런 반대 여론이 움직이고 그러니까 학교 측에서는 그 교수가 복직하는 걸 원했겠죠. 네. 근데 이제 학생들이 그런 데 대해서 반대 의사를 자꾸 표시하니까 예. 주댁의 그런 여론을 그 발언하는 예. 그런 학생들 중심으로 아마 글도 스크랩도 하고 예. 이 사람은 어떤 학생들인가 좀 아기, 알기 위해서 네. 학적부도 떼서 이제 부모님 직업이라든지 이런 네. 것까지 좀 파악했던 것 같고요. 예. 좀재밌었던게 학교가 그런 얘기도 했었습니다. 뭐 특히 뭐 왕따를 당하거나 뭐 지체가 부자유스러운 학생들을 보호한다 이런 얘기를 했었거든요. 었 그런데 문건을 다 뒤져봐도 왕따를 당한 학생들의 얘기나 지체가 어려 부자유스러운 학생들의 <웃음> 얘기는한 건도 안 나왔어요. 예. 아까 전혜경 학생이 말씀하셨다시피 뭐 촛불집회 좀 나가보는 게 어떠냐고 글을 썼던 분들이나 네. 또 제가 방금 얘기했듯이 박모모 교수의 복직을 반대한 학생들의 글이 집중적으로 스크랩돼 있었지 예. 그래서 이게 학교 측 말이 전혀 타당하지 않다. 어. 예, 그런 거는 이제 사실 재판 과정에서도 좀 드러났었죠. 예. 그러면
0: 예. 박주민 변호사께서 판단하시기에 이런 행위가 있었던 가장 주된 목적은 학생 동향 파 이런 차원이라고 보십니까
2: 사실 그렇죠 만약에 진짜 학교 말대로 진짜 학생들을 보호한다 특히 뭐 왕따된 학생들이나 지체가 부자연스러운 학생들에 대한 어떤 보호를 위한다라면 그분들에 대한 얘기가 스크랩이 돼 있고 그래서 거기에 대한 적절한 조치들이 이루어지는 모습이 보여야 되는데 적어도 저희가
0: 뭐, 확보했었던 문건은 단한 건도 그런 내용이 없었다. 어. 그러면 이제 요즘 그 숙명여대 학생 사찰 사건 말고 민간인 불법 사찰 사건이 지금도 계속되고 있습니다. 그런데 이제 보통 이제 사찰하면 그 사람에 대한 뒷조사 내용, 파악된 내용 적고 보통 이 사람의 성향이 어떻다라는 것도 적고 그다음에 조치 사항도 적고 이런 식으로 가지 않습니까? 문건에 그런 건 없었던 거죠, 그러니까.
2: 구체적인 조치 사항에 대한 얘기는 없었습니다. 구체적인 조치 사항에 대한 얘기는 없어서 사실 그 부분도 조금 저기 소송 과정에서 여러 가지 어떤 그 어려움이 있었던 부분이죠. 그러니까 저쪽에서는 그렇게 얘기하는 거죠. 구체적인 조치 사항이 없었는데 뭐 이것만 가지고 불법이라고 할수 있냐? 교육적인 차원에서 정보를 어느 정도 수집하는 건 당연한 거 아니냐? 뭐 그런 얘기도 했었고요. 네, 근데 저희들은 이런 걸 주장했던 겁니다. 정보를 그 개인정보 학생도 마찬가지로 개인정보 보호가 돼야 되지 않습니까 아, 그런데 그런 어떤 공공기관의 개인정보 보호에 관한 법률이죠. 그 당시에는. 그걸 어기는 형태로 정보가 수집되고 네. 했던 것 자체가 문제 아니냐. 그래서 예. 그걸 통해서 이미 학생들은 자신이 쓴 글이 학교 측에 의해서 항상 감시당할 수 있다는 공포심을 느꼈고 예. 그래서 어그 당시에 이제 분위기가 글을 못 쓰겠다. 무서워서. 어. 이것만 해도 저는 심각한 그 어떤 그 자유침해라고 보고요. 공포분위기 조성인가요 그렇습니다. 그리고 예. 정보를 수집하는 과정 자체가 아주 재밌었는데요. 네. 전혜경 학생이 좀더 설명해 주시면 좋을 텐데 숙명대학교에 모든 사람이 들어가는 게시판이 아니라 네. 학생들만 들어가는 별도의 게시판 이 있습니다. 아 예예. 거기를 어떤 방법인지 지금도 밝혀지지 않았는데 그럼면그 교직원도 접속을 뭐 못니 교직원도 못 들어갑니다. 학생들만 들어갈 수 있습니다.
0: 그런데 그걸 학생처에서 파악을 했다는 네, 거예요
2: 거기 있는 게시판에 있는 글들을 수집을 한 거예요. 아~ 도대체 이건 어떻게 한 거냐
0: 그거 예. 네, 해명을
2: 못하죠. 학교 측에서는 예. 예.
0: 그럼 뭐 해킹을 한 겁니까? 뭡니까 도대체?
2: 저도 그런 의문을 제기했었는데 예. 하여튼 좀 이렇게 수집하는 거 과정 자체도 좀 납득이 안 가는 부분이 있다. 어~ 예. 그러네요.
0: 어 이게 그러니까 학교 게시판이 아니라 학생 게시판이군요 전혜경 학생.
1: 네, 비밀 게시판도 그렇서
0: 그럼 러 접속은 어떤 식으로 이루어지는 거예요 학생들은?
1: 그러니까 저희가 학생들이 자체적으로 만든 게시판이니까 거기는.
0: 아 학교에서 운영하는 게시판이 아니고?
1: 그 학교에서 운영하는 게시판은 아까 말씀드린 거고 예. 이번에 새로 말씀하신 것은 예. 학생들만 만든 게시판이 예. 있어요. 예. 이제 그런데 거기는 인증을 받아야 돼요. 학생들이. 학번 적고 뭐 어디 학생들만 가입할 수, 글쓸수 있는 게시판에 자기 아이디를 올리면 그 아이디를 인증을 딱해 주는 거예요. 네. 그래서 정말로 대학생들만 예. 활동할 수 있게.
0: 그러면 그 학생 게시판을 개설한 주체는 누구예요?
1: 그 저희 학교 학생들이요.
0: 자발적으로. 네, 네, 네. 뭐 총학생회에서 개설한 것도 네, 아니고. 네, 학생도 아니고. 그리고 학교 측과는 전혀 무관한 것이고. 그렇죠 그런데 이제 그학생처에서 수집하고 했던 것이 게시글 중에는 거기에 올라갔던 게시글도 있다라는 얘기죠. 그렇죠. 아, 그렇습니까 네. 어, 이것도 좀 약간 의문인데 그러면 뭐 교수든 학교 직원이든 원천 적으로 접속이 불가능한 건데 그걸 내려받은 거 아닙니까 스크랩 까지 다 했다라는 이야기입니 이건 그럼 난 진실은 전혀 밝혀지지 않은 거네요 아직은.
2: 그렇습니다. 거기에 대해서는 저희가 어떤 식으로 그 정보를 수집했는지 알려달라고 요청 은 했지만 네. 그 부분에 대해서는 뭐 이렇게 얘기했죠. 그 당시 이 스크랩을 담당했던 직원이 이미 퇴직을 했다. 네. 예. 그래서 잘 연락도 안 된다 우리도. 예. 이렇게 얘기하면서 이제 사실은 제대로 얘기를 안 해줬었죠. 어
0: 그렇습니까? 예. 그리고 또 하나 지금 요번에 지금 밝혀진 바로는 2008년 촛불 시위부터 이렇게 되어 있는데 과연 그 이전에는 그러면 없었느냐? 이것도 지금 그 드는 의문인데 이거 혹시 관련해서 정황이라는 게좀 파악된 게 있습니까?
1: 사실 그그 그 여러 가지 쭉. 문서 철 있잖아요. 네. 되게 제가 2008년부터라고 써있는 것도 있었는데, 예. 2003년, 뭐, 98년, 이런 것도 사실 스크랩이 있었거든요. 그래요? 예. 근데 그거 내용을 보면은, 게시문 스크랩도 있기도 했고, 2007년 게시문 스크랩 이런 것도 있었고, 이제, 그, 그러니까 학생처 공문 같은 게 있었는데, 주로 예. 학생회를 대상으로 예. 학생의 성향을 파악하고,
0: 그렇습니까? 네, 이런
1: 공문들 요고 오고 간 예. 그런 것들이 스크랩돼 있더라고요.
0: 어, 그러면 최 네. 98년도 것도 있었다고요? 네. 그러면 상당히 네. 오랜 기간 동안에 학생회 내지 특정 학생들의 동향이라든지 이런 것들을 파악을 해 오고 있었는 이야기잖아요. 거예요. 그 얘기는. 네. 어, 이게 지금 80년대만의 특수한 현상인 줄 알았더니 전혀 아니네요. 이 네. 얘기를 듣다 보니까. 그 공문을
2: 보면 재밌는 게 서로 학교 간에 정보를 공유하는 현황을알수 있습니다.
0: 네. 그니까 너희
2: 말씀이세요? 총학생에는 어떤 성향이냐 <웃음> nl이냐 p 이냐 뭐냐 예. 너희는 뭐 이번에 너희 그쪽 총학생회는뭐 신입생 오리엔테이션 을 무슨 주제로 하냐 네. 뭐 이런 서로 공문 을 주고받은 것도 있고요. 예. 그래서 아마 이게 저희들 생각에는 상당히 오래된 일일 뿐만 아니라 예. 숙명여대에만 한정된 얘기가 아니다. 그러네. 다른 대학 도 마찬가지로 총학생의 성향부터 시작해서
0: 예. 여러 가지 정보들을 수집 했을 것이다 예. 라고 생각을 할수 있고 있었죠. 그군권들을 예. 보고. 예. 예. 그러면 그 당시 이 사건이 불거졌을 때 당시 총장은 어느 분이셨어요? 내지 그 스크랩이 이루어지던 기간 동안에 총장. 워낙 오랜 기간이니까 총장이 여러 번 바뀌었겠네요. 뭐 그건 뭐.
1: 네, 저희가 2009년에 한영식 총장님 되기 전에는 다 계속 이경숙 전 총장.
0: 옛날에 이제 그 이명박 그 대통령 인수위 위원장 하셨던 네. 예. 그분이었고요. 아, 이게 그러니까 상당히 오랜 기간 동안 그다음에 꼭 게시판에 올라간 게시글만도 아니었다. 학생회 간부들에 대한 성향 파까지도 그러니까 이루어지고 있었다. 이런 이야기가 되는 것 같은데 아까 박주민 변호사께서 잠깐 말씀 중에 그걸 언급을 하셨는데 아무튼 이 사건이 불거졌고 언론에 보도가 됐습니다. 학내에서도 당연히 문제가 되지 않았겠습니까? 그다음에 그러면 게시판이나 이런 데서 학생들이 올리는 글이라든지 이런 게 현재 줄었습니까? 분위기가 됐이 어,
1: 줄었죠. 저희 아예 게시물로 올라와요. 이젠 글못 올리겠다. 어
0: 그래요? 확 줄었습니까?
1: 네. 정말 확 줄었어요. 그거는 그때 당시 제학했던학생들다 그렇게 생각하고 있어요.
0: 어 그래요? 네. 그럼 지금도 그 현상 그 줄어든 상태에서 그냥 그대로 쭉 이어지고 있는 겁니까? 지금도?
1: 네, 제가 보기에는 네. 그때 2008년도에는 정말 거의 뭐 게시판에 도배가 되다시피 했는데 네. 줄었으니까. 이제 없죠. 이제는.
0: 그렇습니까? 뜸합니까? 네. 예.
1: 가끔씩 이제.
0: 알겠습니다. 지금 박주민 변호사께 다시 여쭤봐야 될것 같은데요. 법원이 어제 강제 조정 결정을 내렸습니다. 깊은 유감의 뜻을 표하라고 이제 조정을 했는데 받아들이시기로 결정을 했습니까 학생들하고 상의 끝에 그렇습니다. 아까 처음에 말씀드렸던
2: 것처럼 이번 소송을 저희가 하면서 어떤 금전적 배상을 학교로부터 받겠다라는 건 아니었습니다. 그런데 어차피 민사소송이라는 건 금전적 배상의 형태로 제기할 수밖에 없어서. 그렇죠. 예, 소, 소 자체는 그렇게 제기해야 됐지만. 예. 그래서 이제 논의 끝에 학교 측에서 이제 자시, 자, 자기 잘못을 시인하고. 예. 깊은 사과를 하겠다. 예. 라고 얘기를 해서. 그럼 예. 그렇게 하고 재발방지를 약속해라 해서 재발방지도 약속하고 이래서. 예. 아, 그럼 여기서 이제 소송을 이제 원래 소기의 목적이 다 달성됐기 때문에. 예. 어, 그렇게 하자라고 했고 학생분들도 어, 그런 의견을 주셨어요. 그래서 음. 그런 식으로. 하기로 해서 이제 조정 이제 확정이 된 거죠.
0: 근데 이제 큰 네. 틀에서 합의가 이루어졌고 이제 강제 조정이 이루어졌지만 유감 표명을 한다. 근데 어떤 형식으로 할 것이냐, 어떤 문구로 또 유감을 표명할 것인가. 여기서 또 강론이 달라질 수도 있는 거 아닌가요? 아 실제로 이제 그
2: 구체적인 방법에 대해서는 얘기를 안 했지만요. 네. 그니까 판결문 자체에 그렇게 조정이 됐다라는 것을 통해서 사과를 표시한 겁니다. 그니까그 아. 판결문 자체를 보면 표한다라고 돼 있지 않습니까? 그러니까 네. 학교가 이 판결문, 이 조정문을 통해서, 그니까
0: 내가 깊은 그 유감을 표한다라고 네. 되는
2: 것이죠. 그러면 이제 네. 그
0: 학교 측에서 학내에서 네. 학생들을 상대로 다시 별도 유감 표명을 하는 절차라든지 이런 것들은 없게 되는 겁니까? 아마 그거를 하지는 않을 겁니다. 아 네. 그렇습니까? 네. 어. 재발 방식자 같은 경우는 어떤 식으로 구체화될 수 있는 거죠?
2: 어, 이번에 이제 사실 소송 진행 중에도 그분들이 이제 홈페이지에 대해서 개인정보 보호 방침을 수립하고 네. 그거대로 이제 개인정보에 대해서 관리 운영하겠다라고 예. 얘기는 계속 해왔습니다 예. 그래서 아~ 어, 그니까 뭐~ 지금 현행 법령하고 그다음에 개인정보 보호 방침을 철저히 따르겠다는 거죠 그렇게 되면 어떻게 되냐면 아~ 어, 각 정보 주체들이죠 어~ 학생들의 동의를 받아야만 그 정보를 네. 수집하거나 분석할 예. 수 있게 됩니다 예. 그런 식으로 자신들이 운영을 하겠다고
0: 약속을 한 거죠. 어, 예. 그런데 이제 좀 이게 제좀이 제가 너무 이제 삐딱한 시선으로 바라보는지는 모르겠으나 예. 아까 이제 그 학생 게시판 같은 경우는 아예 원천적으로 교직원을 접속이 불가능했는데도 어떤 음성적인 방법을 이용해서 접속을 해서 스크랩을 했던 거 아닙니까? 그렇습니다. 그러면 그런 어떤 음성적인 방법은 그 음성적이라는 세 글자의 이미 뜻이 담겨져 있지만 아무도 모르게 하는 것이기 때문에 그것이 다시 재현될 수 있는 여지는 얼마든지 있는 거 아닌가요? 사실 이제
2: 소송이라든지 이런 걸로 재발을 완벽하게 막을 수 있다 네. 참 어렵죠 왜냐하면 그렇죠. 또 법이 있다 하더라도 법을 어기면 또 하는 거거든요 그렇죠. 그래서 어, 모든 것을 다 어떤 법원의 판결이라든지 법으로 다 막을 수 있다고는 생각을 하기 좀 어려운 게 사실이고요 네. 아마 전혜경 학생 같은 눈감한 학생들이 계속해서 계속 학교를 지켜봐야 되겠죠 네, 진짜 약속을 지키는지 우리는 우리가 지킨다. 결국은 음. 아마 또 그렇게 하셔야 되지 않을까 학생분들이. 예. 예. 그럼
0: 왜 제가 여쭤보냐면 이거는 그 학생들의 표현의 자유 이런 문제가 있지만 만약에 그것이 인정을 거치지도 않고 그 누군가가 몰래 들어와서 봤다면 그건 또 법률 위반 아닙니까? 네, 사실 그러, 그럴 수 있습니다. 그건 범죄 행위 아닙니까? 예, 그러면 그렇습니다. 이거는 그 자체로서 사실은 근절이 되야 되고 근절이 되기 위해서는 반드시 규명이 돼야 되는데 사실은 규명이 안 됐기 때문에 여쭤보는 겁니다. 누가 어떤 방법으로 했는지가 지금 전혀 안 밝혀진 거잖아요. 사실 그게 좀 이제 그런 부분이 있는 것 같고 전행교 학생 이게 적그삼년 전에 이제 상당히 이제 문제가 됐고 보도도 많이 타고 했는데 네. 혹시 다른 학교 학생들하고 이 문제에 관해 서 혹시 얘기 나눠보거나 정보를 나누거나 이래 본 적은 있으십니까?
1: 네, 토론회도 하고 했는데 네. 이게 구체적으로 밝혀진 곳이 사실 우리 학교밖에 없었어 가지고. 네.
0: 다른 학교 학생들은 혹시 뭐 그런 징후라든지 이런 것들을 전혀 못 느꼈답니까? 숙명여대와 비슷한 일이 있을지도 모른다는 어떤 이런 의심이라고 할까요?
1: 음, 게시물을 올렸을 때 개인적으로 이제 불려간 학생들은 꽤 있었어요. 다른 학교예 근데 그런 거는 이제 뭐왜
0: 불려가요? 어디 학생처로 불려갔다
1: 는이습니까이 <웃음> 글은 좀 아니지 않니?
0: <웃음> 오 그래?
1: <웃음> 이런 경우는 되게 많아요 사실.
0: 아, 다른 학교에서? 예. 그러면 그건. 그러니까 어디에 올린 가 학교 게시판에 올린 거예요 그렇죠.
1: 공개적인 게시판에 올린거예요데
0: 공개적인 거니까 예. 볼 수는 그 있는 거고.
1: 볼 수는 거고. 있고 이제 예. 한마디를 하는 <웃음> 이런 경우도 되게 많고 예. 그런 거다 그냥 학생 자치의 문대로 생각을 하거든요. 예. 예. 그런 부분에 있어서 되게 터치당한 경우가 굉장히 많아요. 예. 어,
0: 그러면 음. 다른 학교에서도 예. 학생들의 그 동향 이런 것들은 일상적으로 파악을 하고 있다. 이렇게 봐도 무리가 아니겠네요. 그러면?
1: 제가 그렇게 확답을 할 수는 없을 것 같아요. 안 그런 학교도 있으니까. 근데뭐 예. 전반적으로 저는 되게 많이 얘기를 듣고 있습니다.
0: 그래요? 오, 불려가서 그쵸. 이런 거는 좀 아니지 않느냐? 예.
1: 이화대 다니는 친구도 이제 막그 친구 아무래도 그 친구도 중학생이 하니까 이제 예. 얘기를 들어보면 이제 뭐 글을 올렸으면 뭐 뭐라 글을 올리면 올린 대로 뭐누구 만나서 누구 얘기하면 또 그걸 알아가지고도 어, 한마디 하고.
0: 뭐 그러면 이제 내려라. 뭐 이런 요구까지 있었답니까?
1: 내리라고 하는 학교도, 학생도 있고. 예,
0: 그래요. 그렇죠. 어. 제가 학교 다닐 때 이제 그때는 인터넷이라는 게 없었으니까 대자보를 많이 썼죠. 대자보를 네. 그 쓰면 학생실 직원들 이 와서 뭐 대자보 떼가고 이러고 <웃음> 학생들하고 마찰 빚고 <웃음> 예. 이랬던 게 지금 뭐주마등처랑확 스쳐 지나가는데 그냥 그 장소가 대자보에서 인터넷으로 바뀌었다 뿐이지. 그러니까 지금 나타나고 있는 행태는 별로 다를 바가 없다, 없네요, 사실. 사실.
2: 그렇습니다. 그리고 저희가 이제 말씀하셔서 저희가 좀 말씀을 좀 드리는 건데요. 사실 저희가 이제 그 이번 소송하면서 그또 이제 학교 측하고 얘기를 해보려고 했었던 게 있습니다. 그게 뭐냐면 학칙을 좀 바꿔달라라는 아, 얘기를 했었습니다. 왜 어떤 학칙들이냐면 학교가 학생들의 어떤 기본권을 보장한다는 측면에서 봤을 때 전혀 부합하지 않는 학칙들. 예를 들어서 집회, 학내 집회든 어떤 집회에 대해서 총장의 사전 승인, 예. 이거는 헌법의 어떤 집회나 이런 거에 대해서 사전 허가 안 되게 돼 있잖아요. 예. 그런데도 이제 학칙들이 좀 그런 규정으로 되어 있는 것들이 많았습니다. 예. 말씀하신 대로 뭐 대자보 같은 거붙일려도 총장의 사전 승인을 듣게 되고 도장도 찍어와야 되고 예. 이런 게 있었죠. 이게 이제 사실 검열이지 않습니까? 그렇지. 검열은 헌법에 의해서 금지돼 있는데 예. 그런 학칙들이 이제 있는 겁니다. 그래서. 예. 아, 그럼 이번 소송 과정에서 그것도 한번 학교하고 얘기를 해보자라고 해서 네. 학칙 개정 요구도 사실은 했었, 했었습니다 소송
0: 과정에서 어, 학교 네. 반응은 어땠습니까?
1: 네, 저희 학칙 관련해서는 뭐 굉장히 오랜 시간 사실 끌었거든요. 지연이 됐고 예. 논의도 굉장히 수차례 동안 해서 예. 했었는데 그 마지막으로 정리돼가지고 요구했던 것 중에 예. 그 다른 것들은 다 많이 그 승인제에서 예. 좀렇게 신고한다로 받기려는 조짐이 있었으나 네. 그런 부분은 아직도 그 승인이었거든요. 그러니까 네. 학내 집회. 그런데 예. 이거에 대해서 저희가 도장을 찍을 수가 없잖아요. 예. 그렇고 차라리 그냥 이 얘기를 없던 걸로 하자. 어. 저희가 또한번그 새로 얘기를 갱신해가지고 예. 계속 그 얘기를 가져갈 수는 없는 거잖아요. 예. 그래서 그냥 없는 걸로 하기로 했고 학생 회칙 관련해서 요구를 했었어요. 예. 학칙 말고 학생 학생들의 회칙이 따로 있는데. 예. 학생회칙은 사실 원래는 학생들은 학생 자치 기구에서 바꾸면 되는 거거든요. 그렇죠. 예. 저희는 총장이 공포한다라는 조항이 있어요. 학생회칙을요? 네. 학생회칙을 총장이
0: 공포한다고. <웃음> 왜요?
1: 예. 그 얘기를 나눴을 때 가장 그 학교가 고려하고 있는 부분이 저희 학교 대표자 자격 기준 부분이에요.
0: 야.
1: 대표자 자격 기준을 이 바꾸 바꾸려면
0: 학생 대표자 말씀하시는 거죠? 네. 저희는
1: 성적이 2.7이 넘고 예. 학기가 딱 5, 6학기생만 가능해요. 오~ 총학생 회장, 아~ 단과대 회장
0: 이렇게까지는.
1: 예. 그래서 이걸 바꾸려면 차라리 이걸 학칙으로 이동을 하겠다. 학생회칙 네. 그러면 마음대로 바꿀 수 있다. 예. 지금 이렇게 조건을 걸고 있는 상황이에요.
0: 그래요? 지금 교과부에서 사실상 무력화되기는 했습니다만은 뭐그 학생인권조례라고 재정을계속 계속 추진을 해오지 않았습니까? 예. 그거는 주로 초중 고등학교에 해당되는 이야기지만 예. 거기서도 학내 집회 보장 이런 게 들어가 있는데 네. 맞습니다. 대부분의 학생이 성인인 대학에서 총장의 승인을 받아야 학내 집회를 열수 있다. 이건 뭔가 좀 거꾸로 가고 있는 것 같은데요. 실제로
2: 그 안민석 의원 네. 의원이 조사한 바에 따르면 전국 198개 학교 중에 예. 162개 학교가 집회에 대한 사전 승인 종을 다 두고 있습니다. 네. 네, 그리고 뭐 간행물에 대한 사전 승인 종은 183개 학교. 예. 그 다음에 게시물, 대자보죠. 예. 예. 아, 사전 승인 종은 159개 학교. 어이고 그러니까 이게 학도국단 시절의 학칙이
0: 계속해서 그대로
2: 내려온다는 겁니다.
0: 아니 그 정도 규모면 이건 한 학교 차원에서 할게 아니라 좀 이건 그 이슈 화 해가지고 전체 차원에서 한번 그큰 방향을 잡고. 해야 되는 문제 아닐까요?
2: 예 사실 그래서 저그전액경 그 학생을 비롯한 많은 학생들이 학칙 개정 운동을 좀 해보려고 했었는데 네. 당장 사실 이제 여러 이슈들이 터지면서 특히 반값 등록금 이슈가 터지면서 네네. 좀 우선순위에서 좀 밀린 부분이 있습니다. 그데저 예. 개인 저는 뭐 이제 대학생은 아니지만 예. 이런 조항이 대학에 있다는 것 자체가 좀 납득이 안 가고 그래서 학생분들이 좀이 부분에 대해서도 좀 관심을 예. 좀 가져주셨으면 좋겠고요. 특히 최근에는 학교들이 구조조정을 많이 하지 않습니까? 그렇죠. 학과 통폐합이나 예. 그럴 때 반대하는 학생들을 어, 이 학칙들을 이용해서 많이 징계들을 하고 있어요. 실제로. 중앙대도 그랬고요. 예. 그까 그러니까 그 중앙대 같은 경우 에 학내 그 잡지를 뭐 폐간 시켜버리고 이런 일이 있었죠. 교내 언론, 예, 교내 예. 언론지를. 그래서 예. 어, 좀 이런 문제들이. 심각하다. 네. 또 앞으로 더큰 문제들을 불러일으킬 수 있다. 그래서 이 네. 어, 문제에 대해서도 예. 어, 대학생들이 이제 반값 등록금 어떻게든 되면 네. 그 다음 순위로 좀 이것도 좀 고민해 봐주셨으면 좋겠다라는 음, 걸 가지고 있습니다.
0: 그런데 이제 일반적으로 초중고등학교에서는 이제 학칙이 있지만 학생인권조례가 제정 추진될 때 이제 그것이 우선되는 게 있지 않았었습니까? 그런데 대학교 같은 경우는 그렇다고 해서 그걸 법률로 담자니 그것도 좀 애매한 것 같고. 예. 그렇죠. 사실은 그 고등교 육법에 따르면은
2: 교과부 장관이 학칙 중에 법령에 위반되는 사항이 있다고 인정되면은 시정을 요구할 수 있다라는 조항은 있어요. 아, 그런 조항이 있습니다. 네. 그럼 사실 저, 저, 제가, 저 같으면 이 정도로 좀 학칙들이 비민주적이고 또는 헌법하고 부합하지도 않는, 않는다면 네. 교과부 장관이 당연히 시정명명을 해야
0: 되는데 음, 예. 그런 움직임은 없더라고요. 아, 예. 그렇습니까? 어, 아, 지금 그 박준미 변호사께서 잠깐 언급을 하셨습니다만, 그, 그 전혜경 학생 이 문제를 가지고 한번 다른 학교 학생회하고 연대를 해서 문제 제기를 하고 네. 또이 법률적으로 한번 그 구제를 요청하고 하는 이런 시도는 안 해보셨어요?
1: 제가 같이 한 적은 있어요. 네. 예. 한 적이 있는데 이게 잘안 돼요? 진행이 안 됐고 예. 그건 저희가 좀더 의지를 좀 강하게 예. <웃음> 가져나가서 해야 되는
0: 일인 것 같습니다. 어 그렇습니까? 예. 알겠습니다. 자, 그나저나 이제 법원에 강제 조정 결정이 내려졌습니다. 그, 받아들이기로 했고요. 그 동료 학생들의 반응은 어떻던가요? 좋아하죠. 좋아요. 예.
1: 기뻐하고 어제는 대표자 회의였어요. 학교 예. 예. 예, 얘기를 하니까 우레와 같은 박수를. <웃음>
0: <웃음> 그러면, 자기 글이 그 무단으로 수집되고 이랬던 학생들 g 지만 소송에 참여하지 않았던 학생들이 이 o d good, 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 g o
1: 요잘 모르겠네요. 그냥 어. 앞에서 응원하겠다라고
0: 예. 얘기를
1: 했었는데 예. 지금 또 따로 연락 온 학생들은 없고 o d good, g
0: 알겠습니다. 지금 그러면 그이 문제에 대해서 유감을 표명을 한다, 재발 방지를 약속한다 이런 게 있지만 아 아까 이제 말씀에서 그 이게 그 스크랩하고 그 다음에 했던 그 직원은 이미 퇴직을 한 상태로 학교에서 그렇게 그 주장을 한 건가요? 그러니까 그 해당 직원에 대해서 뭐 책임을 묻고 이럴 여지도 없는 거네요. 결과적으로 아, 실 실제, 실제로 저희들이 확인해 본
2: 결과. 퇴직한 게 맞, 맞고요. 예. 그다음에 소송을 제기할 때 네. 학생들한테 이제 저희가 의사를 물어봤어요. 학교만 하지 말고 실제 그 담당자였던 실무자였던 네. 그분이나 아니면 뭐 교수님들 책임질만한 교수님들도 같이 해보는 게 어떠냐 네. 피고로 예예. 학생들이 아까도 말씀드렸지만 뭐 어떤 금전을 배상을 받는다든지 네. 또 어떤 특정 개인에게 상처를 어떻게 보면 상처가 될수 있는 그거보다는 그냥 학교를 상대로 하고 네. 그래서 소송 과정에서 이제 아까 계속 좀 반복이 되지만 이제 사과를 받는다든지 하는 것이 가장 좋은 모습인 것 같다. 네. 그래서 소송의 형태가 이렇게 됐었던 거죠. 그래요. 네. 그러면 이제 모든 게 일단락 된 거죠? 사실 지금으로서 그 소송이라는 측면으로 봤을 땐 일단락이 된 거고 예. 그렇지만 이제 말씀하셨던 대로 예. 학교가 또 마음을 먹으면 <웃음> <웃음> 법이라든지 어떤 약속을 어길 수도 있겠지만 그러진 네. 않겠죠. 근데 최소한의 믿음은 가져야죠. 예, 그래서 예. 계속 좀 학생들은 관심을 가지고 지켜볼 필요는 있지 않을까. 음. 예, 당분간이라도. 예.
0: 네. 그래도 그러니까 팔, 칠년 유월항쟁 이후에 민주화가 그 절차적 민주화는 이루어졌다고 사람들은 다 믿고 있었습니다. 그리고 대학도 그랬을거라고 다들 미루어 짐작을 했었었는데. 현실이 전혀 그렇지 않다라고 하는 게 이번 숙명례대 사건을 통해서 불거진 것이 아닌가 이런 생각이 들고 저도 개인적으로는 교내 언론 출신입니다만 저는 학보사에 있었습니다. 네. 학교 다닐 때. 학보사의 검열 문제도참 심하죠. 요즘도 보니까 여러 학교에서도 이제 그런 문제가 불거지던데 대학 안에서 사실은 표현의 자유가 가장 마음껏 구가 돼야 되는 곳이 캠퍼스 아닌가 싶은 생각이 드는데 그렇죠. 우리나라 현실은 오히려 캠퍼스 안에서 이것이 가장 위축돼 있는 게 아닌가. 뭔가 좀 아무튼 현실이 물고나무 서 있는 것 같은데 뭔가 좀 전도돼 있는 것 같은데 안타까운 현실이고요. 이 숙명여대 사건 그다음에 법원의 요번에 강제 조정 결정이 그것을 좀 한번 바로잡는 계기가 좀 됐으면 좋겠습니다. 자 인터뷰는 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다. 박준민 변호사님 그다음에 전혜경 학생 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 네.
2: 이탈람과 오마이뉴스의 배우가 되어주십시오
0: 오나가나 사찰이 문제입니다 사회는 공직윤리지원관실의 민간인 불법사찰로 홍역을 할고 있고 대학은 학생을 사찰을 해서 법정에 불려가고 도대체 이런 사회가 어떻게 민주주의 사회일 수 있을까요? 우리나라의 민주주의가 만개하려면 아직 먼것 같습니다. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.